0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Das Team vom Börsenradio heute Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Bilanzen, Notenbanken, Bitcoin, China und Chipmangel. Die Themen sind vielfältig und der Handel auf dem Parkett lebhaft. Die US-Notenbank hält die Tür für lockere Geldpolitik weiter offen und Bilanzen kommen meist gut an. So hat Volkswagen zum Beispiel im ersten Halbjahr einen Rekord erwirtschaftet und hebt die Prognose an. Gleiches tun Gabelstaplerhersteller Kion und Software-Spezialist Nemecek aus der zweiten Börsenreihe. Im Auge behalten sollten Anleger den Markt in China. Der hat offensichtlich Probleme, nicht erst seit der Regulierungskampagne der vergangenen Tage. Ebenfalls recht gelassen gehen die Anleger mit dem Thema Inflation um. Die Preise in Deutschland steigen um über 4%. Der DAX am Ende des Tages noch einmal gut 50 Punkte im Plus. Sie hören jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit Gordon Riske, dem Vorstandsvorsitzenden von Kion. Timo Emden von IG mit dem Krypto-Update – Thomas Timmermann von Tim Invest mit der Entwicklung in China und außerdem zu den frischen Quartalszahlen die Vorstände von Nemetschek, Extron, LPKF und dem Energieversorgerverbund aus Österreich. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge wieder auf börsenradio.de und in
2: der Börsenradio-App. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
0: Ist der Börseneinbruch in China ein möglicher Beginn einer echten Korrektur, auf die wir ja Immer wieder irgendwie warten. Man, vor zwei Wochen hatten wir uns ja schon über einen Rücksetzer unterhalten und die Delle wurde gleich wieder aufgefüllt. Regulierung. Nicht nur E-Learning-Aktien. Am Dienstag erwischte es auch unter anderem den Tech-Konzern Tencent, dessen Aktien Hongkong zu teilweise 10% nachgab. China. Welche Rolle spielt China für die Börsen jetzt?
3: Also
2: generell ist China natürlich für den DAX und für die deutsche Wirtschaft extrem wichtig. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass der chinesische Aktienmarkt wirkliche Probleme hat zurzeit. Wenn man sich die Entwicklung seit Jahresanfang anschaut, dann ist der China A50 Index im Moment bei minus 10 Prozent seit Jahresanfang. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Stellen Sie sich vor, der DAX wäre jetzt bei minus 10 Prozent und nicht bei plus 12, 13 Prozent, wo er zurzeit ist dann würden wir uns auch ganz anders fühlen. Also in China, der Aktienbörse geht es nicht gut, der Wirtschaft geht es aber auch nicht gut. Natürlich haben die Regulierungseffekte in den letzten Wochen eine Riesenrolle gespielt, was die Tech-Werte angeht, aber auch im E-Learning-Bereich etc. Aber eigentlich schwächelt die chinesische Börse schon das ganze Jahr hinüber und auch die chinesische Wirtschaft. So waren zum Beispiel die Autoabsatzzahlen im Juni überraschend minus 16 Prozent, nachdem sie davor immer nur gestiegen sind. Und auch die Geldmenge entwickelt sich eher nach unten. Das ist ja so die Liquidität, die bereitsteht, unter anderem auch für die Börse. Also das Geldmengenwachstum war zuletzt gesunken auf sechs Prozent. Das heißt, schon vor diesen zusätzlichen Regulierungsdämpfern hatte es Anzeichen gegeben, dass die chinesische Wirtschaft schwächelt. Und das hat natürlich einen Impact auf jedes Unternehmen, was in China unterwegs ist. Und wir wissen zum Beispiel, unsere Automobilindustrie macht einen Großteil ihrer Absätze in China. Und insofern hat es einen direkten Einfluss auch auf uns und auf den DAX. Extron
1: baut Anlagen für die Halbleiterindustrie und kommt kaum nach, die Nachfrage zu befriedigen. Der Umsatz im zweiten Quartal steigt um über ein Drittel auf 68 Millionen Euro. Unterm Strich bleiben 7,7 Millionen Euro. Das ist eine Verdopplung. Und Extron will das Tempo beibehalten. Die Aktie am Donnerstag 8% plus. Weniger gut läuft es beim Lasertechnikspezialisten LPKF. Hier steht ein Umsatzrückgang und Verlust im ersten Halbjahr. Die Anleger versöhnt aber der Ausblick auf eine starke zweite Jahreshälfte. Die Aktie von LPKF Laser klettert um 3%.
3: Guten Tag, mein Name ist Christian Witz. Ich bin CFO bei LPKF Laser Electronics AG.
4: Und wir sprechen über Ihr erstes Halbjahr 2021 und das war schwach, so war es aber auch angekündigt, also keine allzu große Überraschung. Umsatzrückgang 27 auf 36,4 Millionen Euro wegen Verschiebungen im Projektgeschäft im Solarbereich. Ja, auch das ist im Prinzip schon bekannt. Ist denn alles auf Plan jetzt gerade? War das ja so, wie Sie es sich vorgestellt haben?
3: Ja, lassen Sie mich da mal drauf zurückkommen. Das sind eigentlich keine Verschiebungen von Projekten im Solarbereich. Das ist das Projekttiming, was unsere Kunden auch im Solarbereich vorgesehen hatten. Wir haben die Aufträge erhalten im vierten Quartal des letzten Jahres von einem großen chinesischen Kunden und die Auslieferung ist vorgesehen im zweiten Halbjahr dieses Jahres bis ins erste Halbjahr nächsten Jahres herein. Und insofern ist das wirklich die planmäßige Auslieferung dieser Aufträge unseres Kunden, die dort im zweiten Halbjahr ansteht. Ja. Ansonsten zu Ihrer zweiten Frage. Wie haben wir das vorgesehen? Ist, ist das Jahr sonst so gelaufen oder das Halbjahr so gelaufen, wie wir das vorgesehen haben? Ja, wir hätten uns schon gewünscht, hier und da noch ein bisschen stärker zu sein. Kleine Verschiebungen hat es gegeben, das auch mit Teileverfügbarkeit zu tun hatte. Das bewegt sich aber eher im Bereich von ein bis zwei Millionen Euro Umsatz. Im Grundsatz sind wir nicht allzu fern der Erwartungen, die wir vor drei Monaten hatten.
4: Dafür wurde angekündigt, dass das zweite Halbjahr stark werden soll, also im Prinzip wurde vorab gesagt, erstes Halbjahr schwach, zweites Halbjahr stark, vor allen Dingen Q4, weil da soll nämlich dann dieser Solarauftrag, den wir gerade angesprochen haben, dann mit drin sein. Wie ist es mit den anderen Segmenten im zweiten Halbjahr? Werden die dann entsprechend anziehen? Sie haben jetzt ja gerade gesagt, naja, schade, sie haben sich eigentlich erhofft, dass die anderen Segmente da ein bisschen mehr ausgleichen können. Ist das denn im zweiten Halbjahr auch der Fall? Gucken wir nochmal
3: auf die einzelnen Segmente und beginnen wir bei Solar, wie Sie gerade gesagt hatten. Wir werden für diesen Kunden sowohl im dritten als auch im vierten Quartal ausliefern. Im dritten etwas weniger, im vierten etwas mehr. Daher kommt ein Teil der Q4-Lastigkeit, die wir auch im zweiten Halbjahr haben werden. Wenn wir die anderen Business Units ansehen, dann haben wir hier eine sehr positive Entwicklung in einigen Bereichen gehabt. Im Auftragseingang, im Auftragsbestand, wenn ich zum Beispiel die Division Welding nehme, Laser-Kunststoffschweißen, hier werden wir im zweiten Halbjahr in der Größenordnung den doppelten Umsatz machen, den wir im ersten Halbjahr gemacht haben. Und das sind keine Großaufträge, sondern das ist eine Vielzahl von Aufträgen in bestehenden Feldern, aber auch in neuen Feldern, die wir uns in den letzten ein bis anderthalb Jahren aufgebaut haben, wo wir neue Anwendungen entwickelt haben mit Kunden, für Kunden, wo wir neue Kundensegmente vorgegangen sind, in neue Bereiche der Medizintechnik, in das Thema Battery Packs und Thermomanagement wo wir jetzt erste Anlagen in diesem Quartal ausliefern werden und in einigen anderen Bereichen. Das ist ein klassisches Beispiel, wo in dem nicht solar das Geschäft im zweiten Halbjahr deutlich anzieht und wo das Auftragsbuch schon zum 30.6. 30 aber jetzt noch stärker gefüllt ist und wir eine sehr gute Basis haben, dies dementsprechend auch zu tun.
1: Und hier noch die Schlusskurse aus Frankfurt, der DAX am Donnerstag mit einem kleinen Plus von 0,5% Schlusskurs, 15.640 Punkte, der MDAX 0,2% fester, geht mit 35.273 Punkten aus dem Handel.
5: Schönen guten Tag, hier ist Felix Gravert, Vorstandsvorsitzender der Extron SE.
4: Wir sprechen über eine Branche, die zurzeit ganz besonders unter Beobachtung ist, nämlich die Halbleiterbranche. Computerchips fehlen gefühlt überall, vor allen Dingen Autobauer klagen da immer wieder drüber. Sie sind auch in dieser Branche tätig, allerdings ganz am Anfang in diesem Kreislauf. Sie bieten nämlich Anlagen und Maschinen für die Halbleiterindustrie. Wie beurteilen Sie eigentlich diesen allseitigen Chipmangel?
5: Nun, der Chipmangel in der Siliziumbranche wurde getriggert dadurch, dass auf der einen Seite Corona bedingt einige Segmente weniger nachgefragt haben die Autoindustrie die Nachfrage jetzt, wo wir mit dem Corona gelernt haben zu leben, stark wieder anzieht. Und zeitgleich andere Segmente wie die Unterhaltungselektronik und das IT-Equipment durch die voranschreitende Digitalisierung und den Trend zu mehr Homeoffice ebenfalls starke Nachfrage verzeichnen und insofern momentan aus allen Ecken und Enden der Welt Chips nachgefragt werden und das übersteigt natürlich das Angebot an Kapazitäten und daher haben wir in der
4: Siliziumbranche momentan diese Knappheit. Und man muss ja ohnehin sagen, an Ihnen liegt es nicht. Schon Anfang des Jahres hatten wir über volle Auftragsbücher und deutlich anziehenden Umsatz gesprochen. Und eine Ihrer Aussagen war dann auch unsere Überschrift im letzten Interview. Wir erwarten einen langfristigen Wachstumstrend. Da habe ich jetzt das langfristigen bewusst betont. Im ersten Halbjahr 2021 liegt der Auftragseingang bei plus 90 Prozent. Hätten die Kunden doch mal früher bei Ihnen bestellt, sage ich mal so. Sind das Nachholeffekte? Aufgelöster Investitionsstau? Ich meine, wir kommen ja aus dem Corona-Jahr. Oder ist ja das vielleicht auch ein Stück weit dieser Situation in der Halbleiterbranche geschuldet? Wird da jetzt ganz fleißig bestellt, um bloß nicht auch in anderen Segmenten in eine solche Situation zu kommen?
5: Zunächst einmal, wir nehmen die Bestellungen natürlich alle herzlich gerne entgegen. Je mehr, desto besser, wie das ist. Ich muss dazu sagen, wir sind in einem Spezialsegment der Halbleiterindustrie unterwegs. Zum einen sind wir ein Anlagenbauer. Auf unseren Anlagen werden die Chips dann gefertigt, wie Sie eben richtig sagten. Zum anderen sind wir nicht im Bereich der Siliziumindustrie tätig, sondern in einem Spezialsegment der Verbindungshalbleiter. Und dieses Spezialsegment der Verbindungshalbleiter unterliegt einem etwas abgetrennten Zyklus, der aber ebenfalls momentan von extrem starker Nachfrage gekennzeichnet ist, wie wir an unseren Halbjahreszahlen sehen. Und indem wir über diese sagen wir mal kurzfristige Knappheit der Siliziumbranche hinaus einen langfristigen starken Nachfragetrend sehen. Unsere Halbleiter werden eingesetzt im Bereich der optischen Datenkommunikation, sprich es werden Laser hergestellt, die an ein optisches Glasfaserkabel angeschlossen werden. Das brauchen wir für die Mengen an Daten, die mit der Digitalisierung zwischen Endgeräten und den Servern hin und her gehen oder die vielen Videotelefonate, die wir jetzt alle führen. Ein weiteres Segment, das wir bedienen, ist die Leistungselektronik, sei es aus dem Bereich Gallium Nitrit, für IT-Infrastruktur, aber auch für die Elektromobilität aus Silizum-Kabit. Und daran können Sie sehen, Themen wie Energieeinsparung, CO2-Reduktion, Themen wie Elektromobilität, das sind nun nicht nur Dinge, die jetzt mal in einem halben Jahr stattfinden, sondern das sind Themen, die sich über viele Jahre, wenn nicht gar über das nächste Jahrzehnt, erstrecken werden. Und deswegen sehen wir für uns, für Extron hier, einen tatsächlich langfristigen Nachfrageboom.
6: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst, seit mittlerweile über 13, 14 Jahren und mein T-Beschwerpunkt liegt auf Kryptowährung. Die jüngste Bewegung, die kam jetzt
1: aber gar nicht aus dem Hause Musk, sondern von Amazon, beziehungsweise von einem Gerücht über Amazon. Du kannst mit Bitcoin bei Amazon bezahlen. Das war das Gerücht. Amazon hat dementiert und der Kurs ging rauf und runter. Was ist denn jetzt dran? Was sind die Folgen dieses Gerüchts?
6: Ja, das war schon sehr interessant zu beobachten. Klar, die Gerüchteküche brodelt und wie es so ist, was in der Gerüchteküche gekocht wird, schmeckt meist nicht ganz so gut. Und tatsächlich war es auch so, ja, man hat sich hierauf bezogen oder darauf bezogen, dass eben Amazon einen Blockchain-Experten sucht bzw. einen Kryptowährungsspezialisten und ein Medium hat sich hier auf einen Insider berufen, welcher sagte, dass Amazon dieses Jahr noch entsprechend auf Kryptowährung setzen möchte, sprich Bitcoin und Co. akzeptieren möchte und sogar an einer eigenen Digitalwährung bastelt. Das hat man dann Montagabend relativ fix durch einen Konzernsprecher dann widerrufen, dementiert. Insgesamt, ja, das ist das Interessante, hat man natürlich auch aus preistechnischer Sicht hier den Rücksetzer dann gesehen. Man hat sich bewegt von 40.500 Dollar, zwischenzeitlich dann auf 36.500 Dollar, binnen weniger Minuten, bin weniger Augenblicke. Der Kurs hat sich mittlerweile aber wieder berattet und das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Aktuell über 40.000 Dollar, also eine wichtige psychologische Marke. Meiner Meinung nach schenken Anleger diese Absage nicht wirklich glauben. Die Frage ist natürlich, was macht Amazon im Hintergrund? Auch durch den Konzernsprecher, welcher das Ganze vermeinte, hat man nicht wirklich raushören können, dass es eine Absage für die Zukunft ist, sondern vielleicht sich auch ein bisschen hat ähm, offen gehalten, dass man vielleicht in den kommenden drei Jahren, vielleicht auch fünf Jahren, who knows, dann Früher oder später auf Kryptowährungen setzen wir. Die Hoffnung ist groß, auch in der Kryptobranche, dass so ein Online-Riese, ein Amazon-Riese ja, hier auf Kryptowährungen setzt, wäre natürlich ein absoluter Ritterschlag und würde die Mainstream-Akzeptanz für Kryptowährungen hier natürlich signifikant schlagartig erhöhen.
1: Aber jetzt muss ich mal in diese Suppe spucken. Ich habe mal gelernt, Bitcoin eignet sich denkbar schlecht zum Bezahlen, also zum täglichen Bezahlen. Sind nicht folglich solche Gerüchte von Haus aus als Gerücht zu entlarven, damit als Marketing?
6: Ja, definitiv kann man da darüber nachdenken, ja, dass Amazon hier einen Marketing Gag verfolgt hat, also sprich die Aufmerksamkeit, ja, bewusst auf Kryptowährung, auf eine neuartige Technologie, die Blockchain Technologie hier gelenkt hat, da man natürlich Eigeninteressen verfolgt, auf der einen Seite möglicherweise auch hier eine eigene Digitalwährung entwickelt und auf der anderen Seite auch hier Nutzer abgreifen möchte, erreichen möchte, die entsprechend hier ja verstärkt auf Kryptowährung bereits setzen, investiert sind und dann natürlich auch auf die Idee kommen könnten, mit Kryptowährungen zu bezahlen. Also das sind durchaus verschiedene Gründe, die ähm, Amazon hier im Hinterkopf behalten könnte. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich alle, dass sich Kryptowährungen denkbar schlecht eignen als eben Bezahlmittel. Das haben wir bei Tesla schon gesehen, dass ja die eigentlichen Endnutzer, die mit Bitcoin bezahlt haben, ihren Tesla gekauft haben, ja doch dann überschaubar waren. Also das wird man sich natürlich überlegt haben, dass man hier die ganz, ganz großen Mengen wahrscheinlich nicht erreichen wird. Im Großen und Ganzen, das hat Amazon ja geschafft, zumindest ungewollt geschafft, ist es hier ja doch richtig durch die Nachrichten gegangen, die Presse gegangen. Es hat eine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und wie wir gesehen haben, hat es den Kurs hier, den Bitcoin-Kurs und auch Währungen aus dem zweiten und dritten Reihen, doch nachhaltig nach oben katapultiert.
7: Mein Name ist Michael Strugl, ich bin
0: der CEO vom Verbund. Sie waren ja bei Verbund schon bevor Sie CEO waren, verantwortlich für Innovationen. Lassen Sie uns über die Zukunft sprechen. Sie bereiten sich als Verbund auf die nächste Stromdekade vor. Also nicht mehr nur Wasser, sondern auch PV, Wind, Wasserstoff. Thema CO2-Footprint. Tempo in der Umsetzung und durch die aktuellen letzten Jahre bei uns Trockenheit, starkes Unwetter, ist die Politik aufgewacht und überbietet sich jetzt derzeit quasi mit der CO2-Neutralität, die erreicht werden soll. Beispiel, keine Verbrenner mehr bis 2032, manche sagen 2030 und Neutralität Europas bis 2050. Eine der großen Rollen dabei hat ja natürlich logischerweise Sie als Verbund, als Energieversorger. Sind diese zeitlichen Ziele eigentlich überhaupt zu erreichen?
7: Also die Ziele, die man sich europäisch und auch bei uns national gesetzt hat, sind sehr ambitioniert. Da sind alle einig. Sie sind dann erreichbar, wenn die Kräfte gebündelt werden und große Anstrengungen unternommen werden, um diese Ziele zu erreichen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die österreichische Bundesregierung möchte, dass bis 2030 der gesamte Strom in Österreich bilanziell aus erneuerbaren Quellen kommt. Das ist sicherlich ein ehrgeiziges Ziel. Es ist nur dann erreichbar, wenn es gelingt, die zusätzliche Erzeugung, die dazu notwendig ist, in diesen gut neun Jahren auch wirklich dazuzubauen. Dazu brauchen wir die entsprechenden Flächenausweisungen, dazu brauchen wir Verfahren, die rasch genug abwickelbar sind und dazu brauchen wir natürlich eine Menge Kapital, das wir investieren, sowohl in Netze als auch in Erzeugungsanlagen, aber auch in Speicher. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Es ist möglich, wenn, wie gesagt, diese Voraussetzungen erfüllt werden und die Kräfte gebündelt werden.
0: Also Sie müssen alle an einem Strang ziehen, neun Jahre. Es ist nicht lange. Allein die Planungszeit dauert. Sie sprachen Kapital an. Planen Sie Kapitalerhöhungen jetzt schon oder wird das dann ein staatliches Geld sein?
7: Also wir planen keine Kapitalerhöhung. Es gibt eine Förderkulisse für diesen Ausbau, technologiespezifisch. Und wir investieren natürlich massiv in Erzeugungsanlagen, in Netze und in Speicher. Im regulatorischen Bereich wird ganz wesentlich sein, dass die regulatorische Verzinsung dementsprechend attraktiv ist. Und ansonsten rechnen wir die Wirtschaftlichkeit aller Projekte mit unseren konzernüblichen Prämissen und Renditeerwartungen.
8: Mein Name ist Gordon Ryske, CEO der
7: Kion Group. Wir haben jetzt gerade das erste Halbjahr
8: hinter uns und jetzt geht um die Zahlen und was so passiert ist. Und da ist ja
1: einiges passiert und wenn ich mal so einsteige, Herr Riske, Investment Relation Abteilungen, die arbeiten eigentlich so wie wir, wie die Nachrichtenredaktion. Das heißt, sie melden das Wichtigste zuerst und sie melden heute, Kion Group erhöht die Prognose für 2021, sie beschreiben einen eindrucksvollen Erholungskurs im ersten Halbjahr. Und dass sie in allen wesentlichen Kennzahlen deutlich bessere Ergebnisse abgeliefert haben als im Vorjahreszeitraum. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das war versaut, das war versaut von Corona. Sind die heutigen
8: Zahlen Nachholeffekte oder mehr als Nachholeffekte? Na gut, da sind teilweise mit Sicherheit Nachholeffekte dabei, ohne Frage aber trotzdem ist es so dieser boomende Onlinehandel der, Online der Trends Automatisierung Lagerlogistik das trägt dazu bei in allen Segmenten in denen wir tätig sind also wir haben beide Tatsachen die unsere Märkte und sofern unsere Firma auch beflügeln Auftragseingang
1: plus ein Drittel auf knapp 6 Milliarden Konzernumsatz verbessert sich um über 25 Prozent auf. Ich runde jetzt 5 Milliarden, zuletzt waren es 4 Milliarden, EBIT mehr als verdoppelt auf 462 Millionen. Worauf genau führen
8: Sie das zurück? Welche Segmente haben da am besten performt? Na ja, gut, eigentlich beide. Also SCS, also Supply Chain Solutions, der Online-Trend, das verstärkt sich. Einiges, was gemacht wurde in der Pandemie, das scheint zu bleiben. Also Menschen haben sich daran gewöhnt, die Sachen online zu bestellen, beliefert zu bekommen, und das hat einen riesen Effekt. Auf der Staplerseite natürlich bei ITS nennen wir das Segment Industrial Trucks and Services, hat das Geschäft auch sehr stark nachgelegt, und da sind zwei Effekte. Zum einen ist der Onlinehandel, aber zum anderen ist ja im letzten Jahr, da haben Sie völlig zu Recht gesagt, ganz schwieriges Jahr, sind viele Segmente, die sehr gelitten haben, schwere Industrie, Automobilindustrie und so weiter, auch sehr stark zurückgekommen, wenn ich das nur an Stück vergleiche. Ich meine, 75 Prozent gegenüber Corona-Vorjahrswert, das ist schon eine, eine sehr große Nummer in, in Einheiten.
1: Sie haben eine Million Euro gespendet für das Rote Kreuz im Rahmen der Hilfe für Menschen, die durch die Hochwasserkatastrophe viel bis alles verloren haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Wo
8: kommt denn das Geld her? Sind es die Mitarbeiter oder ist das Kion allgemein? Das ist Kion erstmal als Konzern allgemein. Da haben wir auch hohe Zustimmung innen, und außen dafür bekommen. Alle sind stolz, zu einem profitablen Konzern gehören zu können, der auch diese Seite sieht und aktiv dabei ist. Aber wir haben auch unsere Produkte kostenlos an die Hilfsorganisation auch vergeben. Jeder Mitarbeiterin, Mitarbeiter, der mithilft, ist freigestellt, also wird normal bezahlt und was für mich eine, eine sehr schöne Sache passiert in den letzten Wochen letzten Tagen, Entschuldigung, ist das, wir führen ja Zeitkonten. Ne? Also jeder hat mehr Zeitkonten wahrscheinlich wegen Überstunden. Und wir haben Mitarbeiter in allen Bereichen spenden ihre Überstunden für diese Sache. Das finde ich ein Zeichen der Solidarität, das bemerkenswert ist.
9: Ja, hallo, vielen Dank. Ich bin Axel Kaufmann von der Nehmecek SE in der Rolle des CFO und Vorstandssprechers und freue mich auf das
4: Interview. Die Meldung des Tages, die kam gleich mal heute Morgen schon von Ihnen. Sie heben die Prognose an, Währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 12 und 14 Prozent und eine EBITDA-Marge zwischen 30 und 32 Prozent wird erwartet. Davor war es ein hoher einstelliger Umsatzwachstum und 27 bis 29 Prozent Marge. Also beides gleich um ein paar Prozentpunkte angehoben. Warum läuft es so viel besser, als Sie erwartet haben? Oder waren Sie zu vorsichtig? Die Frage habe ich Ihnen in der Vergangenheit ja schon mal gestellt. Ja.
9: Ja, vielen Dank. Na, weiß ich gar nicht. Wir sind ins Jahr gegangen, durchaus mit Zuversicht. Und die hat sich bestätigt und hat sich einfach immer weiter verbessert. Ja, Wenn man jetzt gerade ins zweite Quartal guckt, dann glaube ich, ist jetzt niemand komplett überrascht, dass es gut lief. Wir waren gut vorbereitet. Wir wissen, dass wir im letzten Jahr auch neue Dinge rausgebracht haben. Wir wissen, dass wir die grundlegenden Hausaufgaben gemacht haben. Und der Markt hält sich weiter auf. Insoweit haben wir mit den Prognosen uns jetzt dazu entschieden, tatsächlich positiver bullischer zu werden und ich denke, wir sind auch gut unterwegs, das entsprechend zu erreichen.
4: Gut unterwegs ist fast schon untertrieben. Plus 21,5% Umsatzwachstum in Q2 auf 165,9 Millionen Euro. Warum war ausgerechnet Q2 so stark?
9: Ja, Q2 ist relativ gesehen deshalb unter anderem stark. So ehrlich muss man, glaube ich, sein, weil wir letztes Jahr natürlich da auch den, den stärksten Einbruch hatten. Das war das Quartal, wo es uns am stärksten auch getroffen hat. Wir erinnern uns alle, welche Situation wir im März, April, Mai dann dort hatten. Und das hat man bei uns auch in den Zahlen gesehen. Und deshalb sind wir umso stolzer und so sind wir eigentlich auch ins Quartal gegangen, dass wir gesagt haben, natürlich wollen wir diese niedrigen Comparables, wie man so schön sagt, treffen, Aber wir wollten sie eigentlich auch übertreffen und das ist auch gelungen. Und deshalb, wenn man mal auf ein normales zweites Quartal gucken würde, zum Beispiel das in dem Jahr davor oder auch so generell, was die Performance war und Sie unterstellen das, dann haben wir immer noch ein tolles Wachstum hingelegt. Alle wissen, wir waren letztes Jahr im Wachstum, das war eher ein Quartal, das gerade ausgefahren ist, mit null Prozent. Jetzt sind es die Zahlen, die Sie erwähnt haben. Gehen Sie mal von einem normalen Quartal in Anführungszeichen aus. Selbst dann ist es in der Tat ein tolles Quartal. Und ich glaube, es zahlen sich einfach ein, zwei Dinge aus, die wir jetzt als Früchte entsprechend ernten können.
1: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi club